1: Aral, alles super.
0: Hallo liebe 03erInnen und herzlich willkommen zu eurem Kali-Update. Mein Name ist Clemens und gemeinsam schauen wir auf alles Wichtige, was sich in den vergangenen sieben Tagen rund um unseren SV Babelsberg 03 getan hat. Starten werden wir natürlich wieder mit einem Blick auf die erste Mannschaft. Dafür heute wieder an meiner Seite unser Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Nur eine Woche ist seit dem letzten Kali-Update vergangen und dennoch standen die Jungs schon wieder zweimal auf dem Feld. Es gibt also einiges zu besprechen. Fangen wir von vorne an mit dem Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig. Du hattest nach dem Spiel gegen Fürth schon davor gewarnt, die kommenden Aufgaben nun als Selbstläufer zu betrachten. Hat dich die Partie gegen die Chemiker in deiner Sorge bestätigt?
1: Ja, vom Ergebnis her natürlich voll und ganz. Also mir war absolut klar gewesen, dass das ein extrem schweres Spiel werden wird gegen Chemie Leipzig. Chimie Leipzig ist eine unbequeme Mannschaft, das wusste ich. Sie spielen auch einen ganz ordentlichen Fußball, spielen sehr defensiv, funktionieren als Team und mir war total klar, wenn wir nicht alles reinhauen in dem Spiel, dass es ein ganz schweres Spiel werden würde und so ist es letztendlich auch gekommen.
0: Frank Zille sagte gestern schon im 90 plus 03, die Nachspielzeit-Podcast, dass ihr die Euphorie aus dem dfp pokal unbedingt auf die Liga übertragen wolltet. Warum hat das letztendlich nicht geklappt und was hat dann eventuell gefehlt?
1: Ja, ich glaube, ähm, Ausschlaggebend war, dass wirklich noch einige Spieler relativ müde waren in den, in den Beinen, äh, aber auch im Kopf beides. Also diese Euphorie, die man normalerweise aus so einer Partie mitnehmen müsste, diese breite Brust, dieses Selbstvertrauen, das ist, hat leider nicht bei allen Spielern funktioniert. Die Müdigkeit in den Beinen hat sich dann auf den Kopf übertragen und das war dann ausschlaggebend. Man wollte, man hat es gemerkt, aber irgendwo äh, die Beine wollten nicht so wirklich, der Kopf hat auch nicht mitgespielt Ja und am Ende des Tages kommt halt so ein Ergebnis und so ein Spiel raus.
0: Du sagst schon, Endergebnis 0 zu 2 hieß es dann am Ende im Kali. Wie seid ihr mit der Partie im Nachgang und auch in der Vorbereitung auf die Begegnung mit dem fsv Luckenwalde umgegangen? Ja, also wir
1: haben natürlich das Spiel analysiert. Ich habe etliche Fehler angesprochen. Die gab es einfach in dem Spiel. Das mussten die Jungs auch aushalten, weil nur wenn man ihnen den Spiegel vors Gesicht zeigt, wären es auch besser. Da brauchte man ja brauchte man nicht um den heißen Brei herumreden. Es wurden zu viele Fehler gemacht, vor allen Dingen zu viele leichte und einfache Fehler, die normalerweise selbstverständlich sein sollten in jedem Spiel. Die habe ich angesprochen, das habe ich den Jungs gesagt und hatte natürlich auch die Hoffnung, dass sich das in Luckenwalde anders darstellt.
0: Gut, werden wir gleich drauf zukommen. Du sprichst es schon an, wir schauen einmal auf den vergangenen Dienstag, denn gegen den doch etwas überraschenden Tabellenführer aus dem Fleming sollten sicherlich wieder ein paar Punkte her was war denn die Maßgabe für die Partie?
1: Ja, die Maßgabe war eigentlich so wie für jede Partie, dass wir ins Spiel gehen, um das Spiel zu gewinnen. Also ich gehe nicht in ein Spiel, um einen Punkt zu holen oder nur ordentlich mitzuspielen, sondern ich möchte jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen. Und wenn es der Tabellenführer ist, ist es umso schöner. Gerade gegen die Mannschaft, erstmal war es ein Derby gewesen, dann standen sie ein bisschen überraschend vorne. Wir wussten, Luckenwalde, breite Brust, sehr viel Selbstvertrauen, dass es ein schweres Spiel werden würde. Es ist eine eingespielte Mannschaft, sind seit zwei, drei Jahren zusammengeblieben, was natürlich ein Riesenvorteil ist für sie. Und das hat man ja auch im Spiel gemerkt, wie sie Fußball gespielt haben und sie spielen ganz ordentlich Fußball. Und letzten Endes stehen es auch nicht umsonst darum, muss man ehrlich sagen. Aber wir sind in das Spiel gegangen, um zu gewinnen, ganz
0: klar. Ihr seid von der Vierer auf die Fünferkette umgestiegen, um das System des Gastgebers ein wenig zu spiegeln. Würdest du sagen, das Konzept ist aufgegangen, war der Gegner überrascht und wie schnell konnten auch unsere Jungs die neuen Vorgaben umsetzen? Wir sind tendenziell
1: nicht auf die Fünferkette umgestiegen, sondern eher auf die Dreierkette hinten und also eigentlich mit der Vorgabe, weil wir vorne eigentlich ein bisschen mehr Power brauchten, wir brauchten unbedingt eine zweite Sturmspitze, weil wir einfach zu wenig Torschancen kreieren und zu, zu wenig Abschlüssen kommen und da haben wir uns eigentlich erhofft, wenn wir vorne mit einer zweiten Spitze agieren, dafür hinten einen rausnehmen aus der Viererkette, wird uns das gelingen. Im Endeffekt muss man sagen, war das jetzt nicht so erfolgreich, was aber weniger mit dem System zusammenhängt, sondern auch wieder mit dem Gesamtspiel, mit dem Gesamteindruck, mit der Leistung einiger Spieler auf dem Feld. Ähm, da ist es jetzt eher unerheblich, ob man mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette spielt. Wenn gewisse Dinge auf dem Feld einfach nicht umgesetzt werden, wie Laufbereitschaft, wie K Kampfwillen, wie, wie ja, einfach der Ehrgeiz und, und mal richtig Gas zu geben, dann ist es völlig egal, mit welcher taktischen Aufstellung man spielt. Die Jungs müssen einfach Vollgas geben. Und dann wird das auch was.
0: Du hast schon angesprochen, die Kopfsache ist entscheidend. Über die volle Partie waren dann Torchancen zu unseren Gunsten auch eher Mangelware. Auf der Gegenseite musste ja nichts das ein oder andere Mal in höchster Not retten. Unter dem Strich bleibt aber ein verdienter Punkt beim aktuellen Liga-Primus. Dein Fazit zur Partie? Ja, am Ende steht der Punkt. Damit können wir hochzufrieden sein, den nehmen wir natürlich auch
1: gerne mit. Mehr war da auch gar nicht drin gewesen, müssen wir ehrlich sagen. Luckenwalde hatte die klar besseren Chancen. Wir hatten viel zu wenig Torabschlüsse, weil wir einfach auch zu mutlos nach vorne gespielt haben, sind nicht richtig nachgerückt, haben viel zu einfache Ballverluste im Mittelfeld gehabt. Wenn wir mal die Chance hatten, war der Ball gleich wieder weg. Da fehlt einfach bei einigen Spielern das Selbstvertrauen, die, das ist einfach zu viel Mutlosigkeit im Spiel drin. Warum? Weiß ich nicht. Habe ich viel Arbeit vor mir, das ist richtig. Wir spielen auch von hinten zu langsam zu wenig, mit zu wenig Risiko. Äh, es hapert an einigen Stellen, bin ich ganz ehrlich, aber wir sprechen die Themen an, wir sprechen auch mit den Jungs darüber. Und wir hoffen natürlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen das umstellen zu können, dass die Jungs wirklich, ich sag mal, nicht nur mit Spaß in die Spiele gehen, sondern auch mit breiter Brust und das dann auf dem Spielfeld auch zeigen.
0: Wäre langweilig, wenn es nichts mehr zu tun geben würde. Neuzugang Janne Sitan hat wenige Tage nach seiner Verpflichtung ein starkes Start-F-Debüt für 03 gegeben. Wie hast du ihn gesehen? Ja, also für den Janne freut mich das unheimlich, weil er
1: ist ja noch nicht so lange bei uns. Wir haben ihm das Vertrauen geschenkt, weil man im Training schon gesehen hat, dass er Potenzial hat und er hat das zu 100 Prozent wieder zurückgezahlt. Also wir sind unheimlich froh, dass wir, dass wir ihn haben, dass wir ihn auch eingesetzt haben. Und ich hoffe mir auch, wünsche mir auch von den anderen jungen Spielern, dass wenn sie die Chance kriegen, die genauso nutzen wie der Janne. Ja, und er wird sicherlich im nächsten Spiel, wenn er sich jetzt nicht gerade
0: verletzen sollte, wieder dabei sein. Ganz klar. Da sind wir gespannt. Alternativen auf dem Feld sind ja nicht nur für den Trainer wichtig, also für dich, sondern sicherlich auch für die Spieler, die in den letzten Wochen eine Partie nach der anderen abgespult haben. Sind denn erste Verschleißerscheinungen im Kopf und im Körper beim einen oder anderen schon zu beobachten? Von außen hin mag das so sein, ja,
1: aber normalerweise sollte es nicht so sein. Wir haben jetzt erst fünf, sechs Spiele gespielt. Also ist jetzt eigentlich nicht so viel, dass man sagt, dass man schon äh, im Kopf oder im Körper platt sein sollte. Also dafür ist die Saison viel zu lang. Ich glaube, es ist, manchmal ist es eher eine Einstellungssache, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet, wie man in so ein Spiel selber reingeht. Da hat man als Trainer sicherlich gewisse Möglichkeiten, auf die Mannschaft Einfluss zu nehmen. Aber letztendlich Endes ist ja auch jeder Spieler selber dafür verantwortlich. Wir versuchen alles, die Jungs hochmotiviert ins Spiel zu schicken. Wir haben bei dem einen oder anderen Spieler das Gefühl, dass er vielleicht noch nicht ganz erkannt hat, was eigentlich die Lage der Dinge ist. Da müssen wir ansetzen, da werden wir ansetzen, da werden wir auch mit dem einen oder anderen ein ernsteres Wort reden müssen, weil äh, die Leistung von einigen Spielern gefällt mir überhaupt nicht, bin ich ehrlich.
0: In jedem Fall geht es am kommenden Wochenende schon wieder weiter. Dann trifft 03 am Sonntag um 13 Uhr wieder auf den aktuellen Tabellenführer. Diesmal aber im Kali auf den BFC Dynamo. Trotz der Verletzung des Ex-03ers und Schlüsselspielers der Gäste Matthias Steinborn haben die Berliner gestern Abend den SV Tasmania mit 6 zu 0 geschlagen. Vier Tore gingen dabei alleine auf das Konto von Neuzugang Christian Beck. Was erwartest du für ein Spiel gegen Dynamo? Ja, jetzt geht's ja wieder gegen Spitzenreiter,
1: ne? Also, sicherlich nichts Neues. Wird wieder ein extrem schweres Spiel für uns. Auch der BFC, ähnlich wie Luckenweile am Dienstag, kommt mit breiter Brust noch ungeschlagen voller Selbstvertrauen hierher. Wir haben jetzt zwei weniger gute Spiele gemacht. Wir müssen sehen, dass wir das gute Spiel gegen Kräuter Fürth wieder in den Kopf kriegen und vor allen Dingen auch in die Beine. Ja, dann hoffen wir natürlich und das wünsche ich mir, dass die Jungs in dem Spiel, weil es auch gegen den BFC geht, das ist natürlich wieder ein ganz besonderes Spiel, wirklich von Anfang an alles reinhauen, mit 110 Prozent in das Spiel gehen. Ja, Und mit Christian Beck da vorne drin da haben sie natürlich eine absolute Vollgranate, muss man ehrlich sagen. Hat ja nicht nur in Magdeburg jahrelang viele Tore geschossen, auf den werden wir aufpassen müssen und den müssen wir irgendwie aus dem Spiel nehmen, das ist klar.
0: Was stimmt dich denn zuversichtlich, dass mindestens wieder ein Punkt nach 90 Minuten am Babelsberger Park bleibt? Ja,
1: also erstmal soll ja nicht nur einer da bleiben, sondern drei natürlich. Ne? Äh, Wenn es am Ende nur einer wird und wir haben ein gutes Spiel gemacht, dann, dann müssen wir damit auch leben. Aber was stimmt mich zuversichtlich? Ne? Ich glaube, die Jungs haben jetzt langsam erkannt, dass man zwei so eine Spieler äh, nicht, eigentlich nicht machen kann, ähm, sondern dass jetzt im dritten Spiel langsam der Schalter umgelegt werden muss und zumindest von der Laufbereitschaft, vom Kämpferischen, vom Einsatz, vom Siegeswillen, einfach die Leute, die kommen, die Fans, die müssen sehen, da steht wieder eine Mannschaft auf dem Platz, die alles reinhaut, die um jeden Meter fightet, um jeden Meter kämpft.
0: Und wenn das passiert, dann bin ich auch optimistisch, dass wir ein richtig gutes Ergebnis spielen. Der BFC ist ja auch einer deiner Ex-Vereine. Hat diese Paarung noch einmal einen anderen Stellenwert für dich? Äh, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Natürlich. Ich habe da in meiner Jugend gespielt, habe da viele Jahre Fußball gespielt, bin
1: dann in den Männerbereich reingerutscht. Also äh, der BFC hat mich schon unheimlich geprägt. Jetzt bin ich natürlich auch schon ein paar Jahre wieder weg, aber ich verfolge natürlich alles, auch die Entwicklung, wie es nach der Wende weiterging, wie sie sich dann wieder ein bisschen nach oben gearbeitet haben. Habe auch noch einigen Kontakt äh, zu einigen Leuten da beim BFC. Ich freue mich unheimlich auf die Partie äh, und ich bin selber mal gespannt,
0: wie ich mich in dem Moment verhalte, wenn ich da einige alte Kampfgefährten treffe. Du sprichst schon an, ein paar alte Gesichter könnten also dabei sein. Ähm, werden die dann auch am äh, Sonntag mit dem Kali sein oder hat sich seitdem dann doch ein bisschen was verändert in Huntschinausen?
1: Ja, ein bisschen hat sich natürlich was verändert, aber es laufen noch drei, vier Leute rum. Die kenne ich noch von damals, die werden alle hierher kommen. Ja, und dann, dann werden wir natürlich vor dem Spiel ein kleines Schwätzchen halten. Klar, innerhalb der 90 Minuten sind wir dann Gegner. Aber ich denke mal, nach dem Spiel werden wir vielleicht noch ein Bier trinken. Und dann hoffe ich mal, dass ich ein ausgeben kann auf drei Punkte.
0: Das hoffen wir auch. Wir drücken natürlich die Daumen und freuen uns auf das nächste Heimspiel im Kali. Die Begegnung mit dem BFC Dynamo wird am Sonntag um 13 Uhr am Babelsberger Park vor bis zu 3030 ZuschauerInnen angestoßen. Karten für die Partie sind derzeit noch im Online-Ticketshop verfügbar. Achtet bitte darauf, eine Tageskasse wird es nicht geben. Bis zum Anpfiff haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für ein paar weitere News der Woche und bleiben gleich beim Thema kommende Gegner. Hier hat nämlich der FLB die finale Terminierung für die zweite Runde im Brandenburger Landespokal bekannt gegeben. Der SV Babelsberg 03 tritt am Sonntag den 5. September um 15 Uhr als Titelverteidiger beim Oberligisten Brandenburger SC Süd an. Gespielt wird auf dem Werner seelenbinder sportplatz in Brandenburg. Bislang tun sich die kommenden Gastgeber in der Liga noch schwer. Gegen die Hansestädter des Rostocker FC und des FC Hansa Rostock 2 musste man sich mit 2 zu 0 und 1 zu 3 geschlagen geben. Auch wenn es noch ein wenig hin ist, Budi, was sagst du denn zu dem Los und hast du schon einen kurzen Ausblick auf die Partie für uns?
1: Ja, ich war natürlich schon überrascht, dass man in der zweiten Runde erstmal schon auf so einen relativ starken Gegner treffen. Ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber gut, es ist halt so gekommen. Gut, ist ein Pokalspiel, ne? ist immer schwierig. Ist ein Spiel, ist alles drin. Brandenburg ist jetzt nicht so gut in die Saison gestartet, sicherlich auch bedingt, weil sie viele Neuzugänge hatten, viele Abgänge zu verzeichnen hatten. Ich sage mal, bis, bis Anfang September sind ja noch zwei, drei Wochen. Ich denke, Brandenburg wird sich bis da ein bisschen eingespielt haben und es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden wir. Weil die werden auch in dem Spiel alles reinholen, wollen uns natürlich schlagen als Titelverteidiger. Also wir müssen auch hochkonzentriert rangehen an die Partie, aber momentan habe ich den
0: BFC vor Augen und nicht Brandenburg, bin ich ehrlich. Vollstes Verständnis. Mit dabei ist dann und äh, auch gegen den BFC sicherlich schon der thematisierte 03er-Neuzugang Janne Sitan. Der 19-Jährige hat am vergangenen Freitag beim SV Barbitz 03 einen Vertrag für die laufende Spielzeit unterschrieben und wird, wie schon gesehen, unsere Equipe in der Defensive ergänzen. Der gebürtige Cottbusser wechselt aus dem Nachwuchs des FC Energie an den Babelsberger Park. Für die Lausitzer stand er in den vergangenen Spielzeiten in der B und A-Junioren-Bundesliga als Kapitän auf dem Platz. Budi, was hat letztendlich den Ausschlag zur Verpflichtung gegeben und was erhofft ihr euch von dieser Personalie?
1: Ja, also Janne ist natürlich ein Perspektivspieler, ganz klar. Er hat eine gute oder eine sehr gute Ausbildung genossen in Cottbus. Das hat man vom ersten Tag im Training gemerkt. Was ihm natürlich noch fährt, ist halt die Erfahrung im Männerbereich. Aber das wird kommen, von Spiel zu spiel und auch im Training. Aber ansonsten merkt man natürlich schon im Training, dass er sehr, sehr beisicher ist, dass er die Ruhe ausstrahlt, dass er technisch gut ausgebildet ist, taktisch gut ausgebildet ist. Also ich glaube, wenn er gesund bleibt und klar bleibt im Kopf, hat er hier eine gute Zukunft bei uns im Babelsberg vor der Brust. Und wir werden natürlich alles dafür tun, um ihn zu entwickeln und dass er hier ein Schlüsselspieler werden könnte.
0: Wir sagen noch einmal herzlich willkommen im Kiezianer und freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Wer im Stadion war, dem ist es sicherlich aufgefallen. Im Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig haben sich unsere Kiezkicker mit ganz speziellen Trikots aufgewärmt. Diese trugen nämlich den Schriftzug des Opferhilfevereins Kura, der sich für die Opfer rechter Gewalt einsetzt. Mit diesem Zeichen möchte der SV 03 die Arbeit aller Opferhilfevereine sichtbar machen und unterstützen. Für uns gehören der Fußball und gesellschaftliches Engagement untrennbar zusammen. Gerade in der heutigen Zeit ist Neutralität oder gar Rücksichtnahme auf rechte Demagogen inakzeptabel. Weitere Infos zu dieser und allen anderen News der Woche findet ihr wie immer auch auf unserer Homepage. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks gibt es noch einmal Neuigkeiten aus dem blau-weiß-bunten Nachwuchsbereich. Hier haben die Verantwortlichen gemeinsam mit dem Fußballlandesverband Brandenburg und weiteren engagierten Vereinen ein neues Spielkonzept für die Altersklassen der U10 bis U13 entwickelt, welches in der kommenden Spielzeit, die am nächsten Wochenende im Jugendbereich anläuft, in eine Testphase geht. Anstelle des bekannten Modus 7 gegen 7 über 2x25 Minuten bis zu 11 bzw. im 8 gegen 8 über 2x30 Minuten bis zu 13 sollen die Partien nun im Twin-Modus über zwei separate Spielfelder im 7 gegen 7 ausgetragen werden. Ziel ist es, den Nachwuchstalenten so mehr Spielzeit, mehr Ballkontakte und somit eine zielgerichtetere Entwicklung zu ermöglichen. Unter der Maßgabe entwicklungsgerecht, kindgerecht, leistungsgerecht und all das gerecht sollen die SpielerInnen so im Rahmen ihres aktuellen spielerischen Vermögens aktiv sein können. Budi, du kommst ja aus dem Nachwuchs- bzw. Jugendbereich. Deine Meinung dazu? Ja, also ganz ehrlich, ich bin selbst ähm,
1: überrascht also, und lass mich gerne überraschen, was dieses neue Konzept letzten Endes bringt. Ähm, ich bin, da, ich bin da ein bisschen ja, äh, zwiegespalten, weil ich einfach mal hoffe, dass das auch wirklich das, was man sich in der Theorie ausgedacht hat, dann auch wirklich in der Praxis umzusetzen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, gibt es da ein paar Punkte, ähm, die werden recht holprig sein, ähm, weil, wie gesagt, äh, das Konzept äh, am grünen Tisch liest sich sehr gut, klar. Alle, Spieler, alle Jungs sollen spielen, alle Mädchen sollen spielen. Ob das letztlich in der Praxis auch wirklich umzusetzen ist, da bin
0: ich ganz ehrlich, da habe ich ein paar Fragezeichen im Kopf. Wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, Testphase läuft. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder ein paar spannende Eindrücke mit auf den Weg geben und ihr scheidet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. <lacht>